0: 欢迎大家收听《运动一言堂》，我是阿杰。在我们这一集的节目开始之前呢，麻烦各位的听众朋友多多跟你们拜托，可以呢帮我们上的 Apple Podcast 搜寻《运动一言堂》，找到我们的节目之后呢，帮我们来一个订阅，然后以五星留言的方式来留下大家的宝贵建议。那之后呢，阿杰都会不定期的在节目当中针对五星的留言来做一个公开的回复。所以这期的节目呢，我们要来探讨的、喔、是关于一位游泳选手的故事。那这位游泳选手呢，我觉得他的个人故事哦、喔，算是相当的特别。他本身呢，游泳成绩算是很不错。那但是他其实自己呢，有一个叫做妥瑞氏症的症状。这个妥瑞氏症呢，它的正确名称呢是叫做妥瑞症，那又会被形容为是抽动症的一种症状。这一类的症状呢，它可能会有清咳啦，发出噪音啦，然后可能会有强迫症的一种情况出现。呃，比方说可能要开门，会多开个几次才把门打开，这样强迫的一个现象。所以呢，这个症状它跟其他的一些身心障碍的状况来相比的话，可能比较没有那么的外显。但也因为这样，或许在求学的过程当中呢，会造成班上的秩序有一些的偏差，那也容易成为同学或是老师眼中的一个比较麻烦的一个人物。那尤其东方社会的家长，可能也比较不会向学校或是老师主动承认说，哎、欸，自己的小孩子有这样子的一个情况在他的身上。那这样子就变成小孩子可能无处发泄，在老师、同学还有家长都不是那么认同的一个情况之下，造成很大的压力，会对他的成长过程有很大的一个影响。所以呢，今天这位游泳选手，我们就要好好的来探讨他背后的一个成长故事。那他利用了游泳，在从事了游泳之后，是如何让这个症状来大幅的减轻的？那我们就欢迎我们的游泳选手黄永红，欢迎永红
1: 。Hello， 大家好，我是永红。
0: 哦，永红，你过去的这个战绩哦，真的是相当的不错、哦。那尤其是你过去在高中的时候，也是念这个剑中，然后现在是在台师大的运动竞技系，对不对？对啊。那你过去在到，因为我知道你在台师大之前是有先念台大的是社会学系吗
1: ？对，是社会学系
0: 。所以那个时候是有一个跑道上面的转换
1: 。对
0: 。那呃，你过去因为你是从这个你是。从呃，你过去一开始进行的运动就是游泳嘛？那因为有看过你过去的资料，应该都可以知道，说过去你也是呃，你是有这个妥瑞氏症的一个情况。那那个时候是什么样的一个情形，让你开始锻炼游泳的？这个起源是因为这个症状，然后跟游泳之间做了一些连接吗
1: ？那个时候是因为，其实我小时候一开始有这个症状的时候，嗯，然后看过了很多医生，对，那他们很多都不了解说。到底是为什么我会有这个症状出现？嗯哼。但直到我到林口长根的时候，有遇到遇到一个叫王辉雄的王医师，他建议我去运动。他跟我说这个症状叫妥瑞氏症。那那个时候我就开始去尝试很多不同的运动，直排轮啦、啊、跆拳道啦、啊，甚至是骑脚踏车。那一直直到有一次回诊的时候，他跟我说有，他认他个人推荐。游泳是最好的运动。嗯，那、啊、他希望我去游泳。从那个时候开始，我的家人就带我去游泳。嗯
0: ，那呃，刚刚其实跟大家有提到过这个妥瑞氏症的一个话题哦。那永红要不要跟大家稍微介绍一下这个？应该不是说介绍了，让大家了解一下这个症状的情况
1: 。这个症状就是，嗯，有些人可能会发出轻咳啦，嗯，叫声啊，或是有些人会有一些怪动作啦，脸部啊。的抽搐啊，或是手部可能就是很多，就是身体各症状啊，比较常出现，就是脸部上面的动作或声音。嗯
0: ，可是因为有很多人对这个呃状况其实不太了解，所以反而会认为呃在不了解的情况下，有时候可能会认为是在给鬼给拐那种感觉。从之前是不是就会遇到这样子的一个情形？嗯
1: ，对啊，在我中小学的时候还蛮常这样。嗯
0: ，那。呃，当时你在知道这个情况的时候，你那时候对于你们家庭上面是不是有产有产生什么样的一些影响
1: 因为我家庭上的话，可能我在十岁以前的时候，我们家庭就是会有苦恼啊，嗯，就是我这样子，我将来该怎么办啊之类的问题，嗯，可是我我觉得自己是觉得、啊，大概到我小四小五之后，我的家人就很放心。
0: 因为练了游泳的关系，
1: 对，因为游泳之后症状改善很稳定之后，他们也觉得说，哎，那应该也没什么事。然后他们看我这样一路走下来，我觉得他们，他们也觉得就是说这样就 OK 了，就是没什么问题。嗯，那你那个时候刚开始
0: 练游泳的时候、啊、你一开始就觉得很有趣吗
1: ？没有，没有，很痛苦。<笑>我就觉得游泳就对，就还蛮累。嗯，真的很累。然后其实还蛮沉闷，因为在水里啊，也不能讲话，也不能干嘛
0: 。然后就是一直重复差不多的动作，这样子。对，就一直重复一样的事情。所以你是国小小几开始练游泳
1: ？我幼稚园就开始学游泳。我、哦、幼稚园就开始。然后小学二年级的时候就加入游泳队。
0: 加入游泳队，然后接受正规的训练。对
1: ，就接正正规的训练。那一开始在练
0: 游泳的这个过程当中，你你可能觉得有一点点无聊嘛，对不对？那你一开始的成绩，那个时候展现出来的一个速度怎么样
1: ？我一开始是很幸运的时候，我那个时候在桃园市，嗯，那个时候还是在桃源县，所以会有桃源县的运动会啊，是有分国小、国中社会组，那、嗯、我们桃园市有个选拔，选拔对、okay、那個、选拔要代表队去比这个比赛，那我那个时候很幸运的就有选上。嗯，所以那时候我年纪很小，我觉得哎、欸，我选上，那我很开心，我觉得有动力就想继续游这样、嗯，哦，就
0: 有那个动力继续游下去，动力
1: 想继续游
0: 。哎、欸，那你那时候刚开始在练的时候啊，呃，我不知道这样问好不好，就是说教练对于你跟其他的小朋友是一样的情况吗？还是说他会特别这呃针对你去做一些呃量身定制的一些课表
1: ？嗯，就对我跟其他人是一样。
0: 基本上就是一样嘛，对不對,對,对？就是都一样这样子练。啊、
1: 呃，运动教练比较不会说，就是因为你有什么状况，除非你有就是哪些地方不方便，嗯，做不到，他才会就是为你量身定做。嗯对，基本上如果你多可以做到一样的事情，那他就不会，对，不
0: 会特别去多说什么这样子。說什麼那哎、欸，你那个时候一开始是有是什么姿势都练吗？还是说是有特别的专项
1: ？那个。其实小时候到现在也都是什么姿势都练，哦，都练。啊、是你会有一项特别强，那你特别强的是，就是蛙式。蛙式是特别强的、嗯
0: 。那你像呃，但是你包括了像，比方说其他这个，我们正确名称应该叫蝶泳是吗
1: ？对，叫蝶。对
0: ，蝶泳。然后另外还有像蝶式、仰式这些，其实应该都也算是，呃，应该也是有蛮不错的一个水准这样子
1: 。就是基本水平还是有。
0: 那就都还是会练啊。对，哎，那像你们，我还蛮好奇的是说，因为我自己以前念大学，我是念那个台体，然后有一年我们选到了游泳专场，然后就是被操得非常辛苦。那、啊、也是什么姿势，然后教练都会叫我们去游。那像是你们在练的时候，是你们一天的训练当中是什么姿势都会去练到吗？嗯
1: ，基本上是以你的主项以及自由式为主。哦，主项跟自由式为主，这两个会占大概八九十的训练量。哦，我、哦、已经
0: 到八九成了，嗯，呃、那你你会去报别的姿势的比赛吗？别的项目的比赛会，但是很少。哦，但是就比较少，主要还是以自己的主项为主、嗯。好，那呃，刚刚永红其实有提到说，因为你学了游泳，所以对你自己本身的状况有了蛮大的一个改善。那你可不可以跟我们稍微形容一下，是说你可能原本的状况是怎么样？那可能游泳游了多久？那改善到什么样子的一个程度
1: ？我记得我小时候就是还蛮严重的，我自己得小时候对，就大概国小阶段，嗯，到国国一吧，对、嗯、这一段的时候，就从国小啊、幼稚园到国一的时候，就是这段还蛮严重。嗯，我可能上课的时候会一直有怪声啊、轻咳啦。然后，或是我会一直摇头晃脑啊，嗯，有基本上就是这样，或是我会一直想要，比如说门，我会想要开个四次再把它打开
0: ，门去开四次，嗯
1: ，我觉得是有点强迫症的问题，嗯
0: ，哦，就是你一直去去转那个门把，转那个门把，然后转了四五次才把它转开，这样，
1: 就是我会想要转四次再把它转开，或者转三次、
0: 哦，一般可能就转一次，但是你想要转多次一点再把它转开，嗯、对。这是你有意识的一个行为嘛、就是？有意识一个行为。那你那个时候一开始的症状是这样，可能就是你比较多的一些跟别人比较不一样的这样子的一个动作。对、啊。那后来游泳大概游了多久？你发现说这个症状慢慢的有改善的一个情况
1: ？其实游泳在游的时候，它一开始就就有很明显的有改善。一开始就有。两周一个月就很明显的有改善。嗯。那。压力比较大的时候，还是就是会很严重的，就是浮现出来这些症状
0: 。压力大的时候，嗯、是说可能课业压力或比赛压力，考前
1: 呐、啊，赛、哦、前呐、啊嗯，对啊，或是有一些，就是可能，比如说我在准备一个大赛，就是大赛前的三个月，我可能自己心理上会有一些无形的压力
0: 。嗯，所以说只要是在可能压力比较大的一个情况下，就容易有状况的一个出现。那你现在还会吗？
1: 现在还会，只是已经比较轻微哦，比较轻微这样子，可能年纪大了。你年纪
0: 大了，你跟我说你年纪大
1: 了、嗯，年纪大，了，对<笑>心理压
0: 力的掌控也比较好哦。OK， 就可能在整个掌控能力或者心智上会比较成熟一点点这样的感觉。对，那我还蛮好奇的是说啊，因为呃，如果有这样子的一个状况，是不是他的注意力比较没有
1: 办法集中？我自己是觉得是。是比较没有办法集中，对不对、嗯？可是不会到不能完全集中。嗯，它可能就是一到十吧。嗯，你说集中力是一到十、嗯，那你可以维持就是九跟十可以维持得很好。哦，九跟十那很好诶、欸，对啊，你跟八七六五这些你就没办法到很好。哦，你说就是
0: 在中间的那一段反而不能够很、嗯、很集中这样子。
1: 如果你有就是那个时候有症状出现的话。
0: 哦、oh, ，就它的集中力就稍微会下降。嗯、那可是因为游泳训练呢，游泳训练应该是要专注度还蛮高的一个运动，对不对
1: ？对，算是。就是在训练的时候，不管是训练
0: ，对对对，训练或是比赛的时候，那那个时候这样子的一个状况，有没有对你的游泳训练产生什么样的
1: 影响？是有，嗯，我可能会想做一些，嗯、比如说我会想要转头啊。嗯，或是我会、就是、你说在游的过程中吗？就是、对啊，嗯、或是脸部会有抽蓄啊，在、嗯、在水下动作的时候，嗯嗯，但毕竟它都是训练嘛，顶多训练的困难一点，但不会造成说很大的阻碍、嗯
0: 。哦，所以说这个你在游泳的一个过程当中，其实这个状况对你多少还是会产生一些些的影响。这样子，对，那你有曾经想过说，因为游泳？尤其你又是很顶尖的选手，那到这一段的过程当中，我相信过程是非常的辛苦的。有没有曾经想过要放弃，或是说不想游了？突然的这样的念头，有啊，也还是有过，<笑>有是比较小的时候嘛，对不对
1: ？没有比较大的时候啊
0: ，比较大的时候，<笑>对，比较大的时候是因为压力越来越大吗？还是嗯
1: ，就是我会游到说，我不知道我为了什么在游泳。
0: 一般人可能会觉得说，就是为了比赛，为了成绩这样子
1: 。对，虽然是为了比赛，为了成绩、嗯，但可是其实我们游泳界很多人到了大学就直接不游。很多人吗？嗯，还蛮多人，就到了大学就直接不游哦。根、oh? 本不知道说游泳一直陪他走到选手生涯结束，给他后续的保障是什么。嗯，尤其在台湾。嗯，尤其在台湾。嗯
0: ，那像是你现在到这个阶段，因为你是选择继续游下去的人，还是你现在也其实自己心里还是有一些问号
1: ？其实，因为我十六岁的时候，那一年我就没有游泳，一整年。对，基本上一整年我都没有游泳，我现在到十七岁的时候、嗯、才回来游泳。嗯
0: ，那一年的过程当中，我之前有看过一些资料。我是当然是看别人的文章了。那那时候是有讲到说，呃，你有一个很强的对手，对不对？对，我有一个很强的对手，很强的对手。然后那个时候好像是，当然你是跟他一直在互相比拼的一个过程当中嘛。可是后来你是什么样的契机选择那一年先停下来
1: ？就是我游到那个那个时候就，就我在想游泳带给我到底是什么？嗯，为什么我就是要付出那么多？嗯、基本上得我得到的回报都是不成正比，付出跟回报不成正比
0: 。您说就算是得到金牌或什么的对、啊，可能也觉得不是成正比的感觉，不
1: 是成正比。嗯，所以我就在觉得，我这样一直游下去是对的嘛？所以那年我就选择先，那我就先不游。嗯哼，然后回去想一想，想好了再回来。所以那一
0: 年就是专心念书这样子
1: 。对啊，嗯、而我不希望有一种就是。带着迷惘的心态去练习，嗯，对
0: ，所以还是希望自己是一个最正向、最积极的心态去训练，这样對，
1: 因为毕竟你花时间了，嗯，你就要很专心地投入在里面
0: 。那后来又为什么选择回来，就继续游下去
1: ？后来就是一些契机啊，然后找回了当初哎、嗯欸，我为什么想游泳的心，还、啊、想要拼，想要去比赛的心态。哦，我还蛮想问那个契机是什么。就是我以前小时候啊，我一直很想要出国去比赛。哦、嗯 oh, ，OK。可是好像选拔赛事我也没有报名到。然后那个时候有一个好像叫什么，就是好像城市杯吧，还是什么、uh, ？OK。那时候只有台北跟哪一个县市可以比？嗯。那时候我在桃园，嗯，那我就比不到
0: 。哦、oh, ，OK。那那时候就比不到，因不是所属县市这样子<咳>。对，我不是所
1: 属县市、嗯，他们只有他们可以出国比。啊，我就觉得，哎、欸，我也很想出去看看，嗯，享受一下出国比赛是什么感觉、嗯<咳>，然后啊，我就不游的时候，我有一天就在泳协看到，哎、欸，有个叫有个外国的比赛，什么香港公开赛啊，亚洲分龄赛啊
0: 嗯
1: ，嗯。然后我就想说，就我都还没有参加到，就还没有参加到这些比赛，我就不游，嗯。然后比赛又出来，又有机会来。那、啊、就摆在眼前，嗯，但这一次是我没有准备好，嗯，所以机会就这样走，所以我就那一天晚上我就想了很久，嗯，然后我想说，因为时间只剩下九个月，可我离那个时候的标准大概还差一百公尺，还差五秒，五秒是
0: 算对你们来说算是一个还蛮大的一个差距
1: ，对，还蛮差，还蛮大的一个差距，嗯，然后我想说这样不行。我明天要回去游泳，嗯，然后我就回去游泳，隔天就继续练，对我就很认真的一直在练习，嗯，其实真的蛮认真。那时候我四点半就起来练习，嗯，然后我一直练练练，就加上学什么，我一直练到晚上七点半，我才从游泳池走出来
0: 。哇，你知道等于超过十二个小时是吧？
1: 其实大概
0: 扣掉上课时间，我一天练六到八个小时，一天练六哇，六到八小时，六到八小时都一直在游。没有，还有一些路上哦，路上的训练，然后可能也有一些重训
1: 这样子、嗯。对，然后游泳也有分，说是强度为主还是技术为主，嗯
0: 、或者是说可能是耐力呀、啊、这些东西
1: 。啊、那哎，还
0: 蛮想问永红的是说、嗯，像你们现在这种等级的选手啊，你可不可以举例一下你一天的行程是什么？如果以现在来说的话，训练的行程
1: ，我觉得训练的行程要看不同距离跟个人。嗯，那我自己的话，我是我早上会去做一些重量训练，早上先做重量，嗯，然后我就去上学，嗯，然后下午才进行游泳训练。下午大概几点？大概三点的时候。
0: 三点的时候开始进行游泳训练，是练技术吗？这一个部分
1: 主要是练技术跟速度，哦，技术跟速度。因为我自己是有短距离，嗯，然后练完晚上回家就。放松一定要做，放松很重要，就拉筋啊、滚筒啊这些，啊、嗯，然後大概一天就这三个重点。嗯，路上、水中，然后还有放松，放松。哦、oh,
0: ，OK， 因为其实当然有很多自己有运动习惯的人了，可能运动动完然后就不理他了，就不会特别去做拉筋或是放松的这一块。但对于你们选手来说，我我觉得不止选手了，对于选手我是一般人来说，这一点应该都是还蛮重要
1: 的。对，因为拉筋是个很重要的一个。一件事情不输给
0: 训练，对不对
1: ？对啊，因为你要好的活动度。嗯，然后因为如果比如说现在很多人做重量训练，对，他一直做重量训练，嗯，大家都不喜欢滚筒，不喜欢拉筋哦，是哦。啊，久了之后，他可能会导致他肌肉变僵硬，或是活动度变差，哦、那就比较容易受伤，嗯，或是他有时候做动作会做不到那些位置
0: ，嗯，那这样子是不是久了之后也可能容易？让他的，比方说，有人可能会追求一些最大肌力什么的，他的发展可能会比较受限。如果你活动度比较差的一个情况下
1: ，活动度比较差跟肌肉比较紧绷的情况下，嗯嗯嗯嗯，他们比如说要突破力量的时候，他们可能前面都会很顺，嗯啊，之后可能就会遇到一些坎哦瓶
0: 颈的地方，嗯，哎、欸，那还蛮想问永红的，是说像你现在这样子，哎、欸，你现在是大几啊
1: ？现在是大二。
0: 大二嘛，所以其实大学生涯大概才快一半左右。那你接下来有没有哪一些目标的重点赛事，游泳的重点赛事
1: ？重点赛事大概就是明年的大专杯跟全运会、
0: 嗯。你最近是大专杯刚结束嘛？今年的大专杯，然后明年一样就是放在全运会跟大专杯上面。对，那你未来应该也是想要朝奥运去前进吧
1: ？奥运嘛，我是想要先以亚运为
0: 目标。亚运，然后如果真的发展的不错，再往更高的成绩去努力，这样说一个一个阶段慢慢来。哎，那我觉得这样还不错，也算是还蛮务实的。可是当然，所有选手的梦想应该都是最高的那一个嘛，但是你是会设定一个一个小目标去慢慢达成
1: 。对，我会就是一个一个小目标，慢慢就是去达成。嗯，因为以前有试过一次，目标放很大、嗯，但是失望也很大。压力特别大
0: 对。<笑>哦，所以说这样子慢慢调整，我觉得也是大家要慢慢去学习的一个过程哦。那当然，因为永红现在还是大二的一位选手，那以你现在这样子的一个情况，你有没有想过说你未来的选手生涯想要怎么走？因为你前面有提到过说曾经有过迷惘的时候嘛，那现在有没有哪一些新的想法可以跟我们分享一下？
1: 嗯，个人是觉得说，我游泳可能就游到大学或研究所毕业之后，顶多再游个二到三年。嗯，就是以
0: 选手的游
1: 泳来说的话，以选手游泳来说，嗯、之后，我可能就会想要转职当一些教练。嗯，然后我会想要以陆上体能的部分的一些教练比较好。
0: 哦、oh, ，所以是有一点算是激励与体能这一方面的教练吗？
1: 对，都是一些激励与体能的训练师
0: 。嗯，因为呃，所以你对这一方面是还蛮有兴趣的。对，那你们像呃，像你们游泳选手，因为我之前有看过说，游泳选手的肌肉在放松的情况下，它其实是还蛮软的
1: 。对，還然后
0: 那样是不是才能在水中有好的一个表现？嗯
1: ，其实不一定
0: ，不一定啊、哦。所以有有选手的肌肉是很僵很硬的吗？是
1: 基本上是没有，他们会很软，是因为很少运动，像游泳这样一直不断的在延展拉伸。哎、欸，对耶
0: ，对，就是在水里这样子。而且它那个
1: 延展跟拉伸，它是会停留蛮长的一段时间。嗯哼，所以然后加上水那个水流，其实就是它其实有起到一些按摩的作用。也是水流吗？对啊，因为你在水里的时候，你会有、嗯、一直会有用力、放松，然后延展。嗯嗯嗯。然后那个水流过去啊，其实会起到一些就是按摩、放松的作用。嗯
0: 哼
1: 。所以其实我自己是觉得，比如说你做完重训啊，还是比如说你平常很僵硬，你去游泳都可以改善。哦，真的、哦？我觉得是因为游泳，所以肌肉才变软。
0: 哦，是因为游泳，然后它你的身体为了适应这一个运动，对，所以会让它变得比较软这样子對。因为
1: 我觉得这个运动本身就会可以让你的肌肉啊跟活动度变好，嗯，肌肉弹性跟活动度
0: 会变得比较好这样子的一个情况、嗯。所以当然你在未来可能会想要朝这个激励与体能训练的方面来发展。那但是因为就我们之前所学也会知道说这一方面可能是需要考一些证照，对不对？对。那你目前有特别在做这一方面的准备吗？
1: 是有，而我想要考的证照的是、嗯，他是说大学毕业才可以考
0: ，是 NACA 那一些的。对，嗯，然后因为台湾大部分的人会先去考阿法那一些的嘛，然后阿法可能拿到之后，然后再去考一些比较国际级的证照这样子
1: 。对啊，大家是普遍是这样子，
0: 普遍是这样子做。因为我之前看那个 NACA 的考试书啊，超级厚一本，然后。那个台湾，我记得好像有出中文版
1: 。那个有出中文。版
0: ，对，有出中文版。然后之前是有，一开始的时候好像大部分主要是英文版的这种版本。然后后来是大家把它翻译出来，那大家现在考试应该也会比较顺利一点点。所以目前就是有在做这一方面的一个准备
1: 。对，有
0: 。哎、欸，那像你之前呢、啊？因为你现在念的是台师大的运动竞运动竞技系嘛，对不对？对。那你之前念？呃，这个台湾大学社会学系一开始为什么会去选社会学系这个系所
1: ？因为我感觉就是我看他的课纲啊，然后我上网查，就是一些毕业的学长姐、嗯，他们可能有拍一些 vlog，、嗯、然后我就去看，然后我看一看，觉得哎还蛮有兴趣，嗯，然后我就选填
0: ，嗯，所以那个时候，哎，那个时候你是透过什么样的考试制度进入的台大的这个社会学系？嗯、真神！我、哦、是真神。对，然后可能会评估一下过去的一些运动成绩这样子。对，那你那个时候进去是一开始，然后就我发现跟你想的好像不太一样这样子。
1: 因为我进去的时候，其实跟我想的其实是一样。哦，是一样的。对，是一样的。那应该不错啊，对啊，只是比我想象中的忙太多。哦<笑>、oh, ，OK。那其实我读台大的时候，我那一年都没有在游泳
0: 。哦，那一年又是一个没有游泳的一年。对我那年都没有在游泳。<笑>嗯哼。因
1: 为其实是真的蛮满，嗯，就很多东西你要参加
0: ，比方说什么专题的研讨
1: 啊，或者是你、就是、说，因为它会有很多，因为它台大其实给你很多资源，嗯，所以如果真的就是想把你说你去读社会学，你想把社会学弄到就是很顶尖的话，那那边真的是个很棒的地方哦。OK， 因为不仅早上有必修课啊、嗯，晚上还有讨论课啊。哦，晚上还有、哦，对吧、啊？晚上还有讨论课啊、哦，然后讨论课之后，同学可能会开一些读书会啊，哇、哦，或是一些什么有的没有的真的很认真呢。对啊
0: ，所以说那一年基本上就是完全把你游泳的时间给占据掉，这样子的感觉
1: 。对，因为可能我也不习，就是不习惯说回去还要写那么多东西
0: 哦，然后写的
1: 东西又比我想象中的。复杂、困难很多，因为我们那个时候是限制字数的，就要呃，大概限制多少字啊？我们是一千字以下哦，一千字以下。一开始我以为是一千字以上，我想说很好写，我就一直写，嗯。然后结果第一次教完短论文回来，就是助教就说：“同学，那个一千字不是以上，是以下、哦。<笑>”他就改了一个以上跟以下之后，回去又变得特别难写。哦，反而是字数少特别难写哦，因为他让，因为他让你写的东西，他给你的资讯量很大，还有你读的东西很多，哦、你要简化，对，你要把它浓缩成一千字以下。其实我自己一开始是还蛮困难，嗯，那你难道到后面有越来越习惯
0: 、嗯？哦，所以也是有熬过那一个训练期这样子。对，它的主题大概都会是类似什么样的主题啊？其
1: 实有很多，和我最。最深刻就是第一题，社会学的想象是、so, 哦、这听到
0: 就还蛮困难的
1: 。所以社
0: 会学基本上它最主要在在学的可能是对这个社会现象的一个
1: 分析吗？还是算是分析？嗯、可是他应该是去找出源头哦，找出源头这样子、嗯，他会往前推。嗯，你说这个人做了什么事情，他们不会说哎，那是这个人的不好。他可能会往前推，所、嗯、以可能是他的家庭环境啊，可能是他的出生背景啊。OK， 对
0: 。那像是呃，有一点像历史这样子的感觉啊，就是你从过去的人的行为，然后来呃推说他为什么会这样子做，然后去找出源头这样。那就
1: 是换一种，就是我觉得他更多的是一种思维模式、啊
0: 、哦，逻辑思考这一方面對，就好像
1: 每个人都是一张白纸。嗯，他为什么会发展成这样？嗯、uh-huh. ，你说他今天这个人犯罪了，那他为什么会犯罪？嗯、
0: uh-huh.
1: ，可能大多数人就说啊，因为他不好，所以他犯罪。嗯、uh-huh. ，那我们可能就是会往前推，一直推，想要找出造成他变成这样的原因。Uh-huh.
0: 嗯，如果这样子听下来，我发现永红其实还非算是非常有想法的选手。那你过去如果以成绩来说的话，你的学业成绩应该是算还不错的，对不对？就。基本水平、啊，基本水平这样子，嗯、因为你也是有念建中，然后到台大这样子。那你社会学念了多久
1: ？因为我念了差不多半个学期
0: 了。哦，半个学期，然后那时候就是办转学
1: 。对，因为我先办休学才转。哦 ，OK， 因为我那个时候觉得这样下去不行。嗯，还
0: 蛮想问的，就是说你到了台师大运动经济系，有没有一种这才是我我我要的地方<笑>这种感觉？
1: 你说实在的，其实没有哦， oh, 没有哦， wow. okay. 其实没有
0: ，
1: 嗯，啊，我就觉得有很多因素，嗯、mm. ，对吧、啊？可能就是。嗯，然后我一时想想不出来要怎么说。嗯
0: ，但是没关系，但就是基本上，虽然你转换跑道，但是可能也没有完全符合你心中的一个想象。对，但至少你就是可以继续游泳这样子。对
1: ，因为这边就是给了我很充足的训练时间。哦，训练时
0: 间是很充足的對，
1: 非常充足
0: 。那你在学科上面的学习上、嗯，就是运动竞技这一块的学习上，你觉得足够吗
1: ？目前的话，我是觉得。不太足够
0: ，目前是觉得还不太足够这样子，所以你自己平常也是会利用其他的时间，然后去做更多的学习这样。对
1: ，因为毕竟通常学校都不会教的太深入
0: 。哦、oh, ，OK， 尤其是可能是运动竞技相关的细琐的话，学
1: 校不会教的太深入。所、嗯、以其有什么不懂的地方，可是毕竟他给你很多时间，你可以去训练。对，因为学习也是训练的一种。哦、oh, ，OK， 学习应该也被过类在训练的一环。嗯，就跟你只要可以帮助到你训练，都可以过类在训练那一级
0: 。有科学有一些学科知识上面也是有帮助的。对，嗯哼。那像是你之前有说过，你你刚刚有说过，你可能有机会念研究所，研究所也是这个相关的领域吗
1: ？我应该也是会读相关领域，可是它有很多方向。嗯，我还在想要读哪一个方向，就哪一个专业的领域。
0: 有可能有心理、生理训练这一环，或、啊、
1: 是管理类啊？ Oh, 对对
0: 对对对，场馆、运动场馆的管理这一块、啊，你有对哪一个最有兴趣吗？你这样讲是不是对管理比较有兴趣？嗯
1: ，目前是我在考虑，<笑>
0: 目前是有在考虑这样子。所以我们可能一年后、两年后再邀请永红来一趟，然后哎，可能别的兴趣又会慢慢浮现这样的感觉。因为、啊、其实我觉得大学生的是一个生活，就是有一点类似你是。不断的在摸索的一个情况，然后各个东西你都可以去做一些尝试，这样子。对。那呃，永红，你除了就是你现在你一直都是在游泳的这个领域，你有曾经对其他的运动产生过兴趣吗？有。哎、欸，什么运动
1: ？篮球啊。哦，篮
0: 球。对你很高哎、欸。健
1: 身运动啊、嗯，拳击运动啊，都有玩过。健身跟篮球比较多。哦，拳击比较少点点。拳击比较少。嗯。拳击只有我在。嗯上海集训的时候玩过一下，因为他们那个时候练习课表全集。这个内容
0: 啊。你说游泳选手的练习课表有拳击这个内
1: 容，这个目的
0: 是什么？就是刺刺激不同的肌肉组织吗？他想要训练你的
1: 爆发力，哦，还有反应是不是？对，因为主要是爆发，嗯，他不会让你对打，他、哦、主要是让你去打沙包
0: 。哦 ，OK， 然后去你瞬间肌肉出力的那个能力的这样子。对，那你那个时候。嗯呃，全集是他们安排了这个课表，然后你尝试了，你觉得好玩，还是你本来就已经很有兴趣，想要跃跃欲试这样的感觉
1: ？我本来就有在看一些就是体育赛事哦，然后就有看到。那,那,那个时候刚刚在上海的时候，刚<笑>刚有这个机会去接触它。嗯哼。
0: 那我我以为你是看了《第一神拳》啊，然后就就可以、啊、想说打一下呵呵。自己平常会看这种东西吗？动漫呢、啊？还是
1: 动漫会啊，也、yeah, 就是、是会。其实很多类的影集我都会看，不管是漫画啊、嗯、动画、啊、电影啊,啊，都是运动方
0: 面的吗？还、啊、是嗯
1: 不，不一定。因为我觉得这些东西啊，有时候会给人一种启发。哦，对，啊、它都有一些背后的寓意。对啊
0: ，《鬼灭之刃》电影版有看吗？有看、啊哦
1: ，有看，我我、哦嗯、上个礼拜才
0: 去看、嗯
1: ，那种启发，对对,對是一些励志的感觉
0: ，嗯，所
1: 以我都会去看一些小说啊、动漫、电影。可是你大概都是利用晚上的时间看吧，
0: 因为白天那些训练时间、啊。这样子其实也是比较忙碌一点点。好，那呃，刚刚永红有说过，他想要去做一些激励与体能方面的未来的工作规划，可能是有关这一个方面的。那除了这个，你有没有一些第二或是第三志愿
1: ？目前还没有，目前
0: 还没有，就是全新的往这一个方向去发展跟前进这样子。哦，那当然，呃，永红，我觉得今天这样子聊下来啊，我是真的觉得说，哎、欸。他的想法算是非常的丰富，虽然当然从小其实有受到这个驼瑞式症的一个影响，可是我觉得你现在透过运动慢慢的去改善它，那未来应该这个症状应该是会一直陆续的减轻，对不对？嗯
1: ，有些人就是青少年阶段过，嗯，因为这个病就是这个症状，嗯，通常青少年阶段比较严重，哦，青少年。对 ，OK。然后呢，有些人过青少年就全好，哦，当然是不一定。有些人对啊，有些人过青少年好了大部分，哦，或是有些人只减轻一点，嗯，啊，有些人甚至完全没有改善。哦、oh, ，OK。我自己是觉得我已基就是大部分还不错，就是目前的状况就是还不错
0: 。因为我跟永红这样子聊，我也觉得其实就是。很正常的一个对谈。哎、欸，那像你对这个病症，你应该不能说病症，像你对这个状况，你有？你觉得自己认为你非常了解这个状况吗？嗯
1: ，因为毕竟我也认识很多跟我一样驼背症的朋友。嗯，但是每一个人的他所展现出来的形式不一样。
0: 哦、oh, ，就是他这个症状带给他的一些病症可能是不一样的，对，样
1: 子，状况可能不一样、嗯，所以我也不能说我很了解他。嗯、啊，但至少我自己的话，我是很了解我自己。就你自己的部分，你是非常了解的對。那你未来有没
0: 有想过要透过什么样的方式，呃，可能会想要去帮助有类似
1: 状况的一些朋友们？嗯，会。带(笑)他们去游 泳， 带他们去游泳。我可能跟他们可以跟他们聊聊 天， 嗯， 或是有机会像这样上节 目， 或 是， 在公开场合进行一些有机会有些说说话之类 的， 嗯 啊， 希望就是可以透过言语的方式去激励到他 们， 鼓励到他 们， 甚至可以说是给他们一个方向
0: 我相信这个是一定会有的，因为这整个带给带给大家感觉是非常正面这样子的感觉。那嗯，像你这样子上节目说话，是不是也算是一种训练？对于你自己个人的人生来说
1: ，我我自己是觉得我说的不是很好。哦，为什么？就是因为比起很多我看人家讲话，都讲的就是原来演讲者我讲的非常
0: 好。嗯 ，OK， 对。
1: 啊，我自己只是本身，我自己是还蛮喜欢，就是说说话、啊、聊聊天这样
0: 。我觉得你对于说话这一方面也是还蛮有兴趣的，这样子。有没有机会以后想要去当个，就是兼职当个赛评看看品、啊，游泳
1: 的赛品。赛评可能不太行，没有他们那么热心，没
0: 有,<笑>沒有不是主播，我是赛评哦，就是旁边解析者的一个角色。那我当然觉得说永红未来还有很多的呃方面可以去做一些的尝试了。那今天还有一个问题啊，想要跟永红稍微来讨论一下，就是我相信这应该也可以当做一个还蛮不错的收尾这样子。就是呃，你从小就是有这个投锐症嘛？那当然在很多人的眼里看来，就是跟别人会。不一样，但其实我记我记得你之前有讲过一句话，是说每个人本来就是一个不同的个体，对对，你怎么看待这一件事情
1: ？就是我就是觉得每一个人其实本来天生就不一样，嗯，这、就是很正常，对，七十亿人口就会有七十一个不同人嗯，嗯哼。那其实我中小学阶段最常遇到的情况，就是我之前在全玉老师那边的节目也有说过，大家很能把。同情心、包容心，给那些本来就看一看上去就是跟我们不一样
0: 了
1: 。嗯，比如说我们都是正方形，嗯那我们妥瑞氏症啊，有时候可能过动症啊、雅士伯格症，我们可能是五角形，嗯哼，但他们就很不能给我给予我们一些同情啊、包容啊。其实我觉得同情、包容可能讲不好，就是一些尊重，嗯，和。就是完全不能够理解你<咳>，他又觉得你很奇怪，甚至有些人觉得你是怪人。那比如说，这个人有，嗯，很明显的就是跟我们不一样。比如说，他哪里行动不便啊、嗯，或是有一些哪里的障碍，外在的，外在的。他被归类成、嗯，我把他归类成圆形、嗯嗯。但这些正方形人就是一般人，就很能就是去尊重这些圆形的人。对。但是却不能去，他们却不能去接受跟尊重，跟他们稍微有一点不一样的五角形的，对，就像我们这种五角形
0: 。嗯哼，那像是你面对到这样子的情，因为我我我相信你应该面对过很多次这样子的一个情况，尤其是你从小到大，你觉得这段过程当中外界有在改变吗
1: ？外界吗
0: ？对，就是四方形的人有没有稍微更尊重五角形的人？嗯
1: 我是觉得这个是年龄层的问题 okay。OK， <咳>我觉得青少年阶段的问题，就是就我所知啊，我能够接触到或听到的，我认为是没有在改变。嗯
0: 哼，青少年阶段、嗯，可能以学生来说，在班级里面，除非你是像那种圆形的人，如果你是五角形的，可能比较是内在的不一样。那、呃、大家的接受度普遍还是不
1: 高、啊，而且我觉得最大问题都发现在中小学。
0: 中哦，确实，中小学其實我们很少听
1: 到说高中啊、大学以上啊什么校园霸凌事件，其实还蛮少。嗯，因为那个比例没那么高，对，比例没那么高。嗯、可是中小学却比例，我是觉得高的还蛮严重
0: 。哦，你你有特别去看过这一个？就
1: 是也不是说看过，就是就我听到
0: 。嗯 ，OK， 就是
1: 通常有人说，哎、欸。他被学校的同学被排挤啊，被霸凌啊，言语上甚至肢体上，我通常听到的都是中小学。嗯
0: 嗯
1: ，那我觉得很大的问题出在我们的教育教育制度的问题。教育制度
0: 有什么特别的想法吗？嗯
1: 、因为我那个时候在全愈老师的节目上，我有讲过。对，你说它是圆形的，嗯，那这些四方形的就是一般人。它不仅仅代表就是你的同才、你的学生，它同时也代表是老师、你的师长
0: 。嗯
1: ，您说四方形的人，嗯,嗯它是代表你的老师、你的师长。对，大家看到这些圆形的人，可能会有一些困难或是不行的地方，他们都会给予帮助，对，给予谅解，给予尊重。可是有时候过动症、托雷斯症、雅斯伯格症。那老师为了维持班上的秩序，可能他们可能会发出一些声音啊，嗯，或是他想要动啊，或是会做出一些跟常人比较不一样的行为，对，那、啊、老师可能就会处罚他们，叫他起立罚站。那在我觉得在中小学阶段，我那个年纪还不能很好的判断是非的时候，老师叫他起来罚站或处罚他，或是公然在课堂上面骂他啦，或是。说他，比如说，甚至还我有看过，就是让大家来投票，说你们觉得这样对吗？这种行为都会害这个小朋友被贴上标签。嗯、对，大家就第一个反应就是，哦，他就是坏孩子，他就是有问题，就是爱搞怪这样，就是爱搞怪。嗯，所以我觉得老师的行为会很严重的去影响到班上同学对这个学生的看法。嗯，因
0: 为呃，所以说像这样子的一个情况哦，真的是。这样子听真的是觉得还蛮难过的。那像在刚刚你讲的这个情况啊，是老师他们根本就不知道有这个状况，对不对？妥瑞症的这个状况，对，他不知道这个小孩子有。对，那你知不知道这个学生有没有跟老师讲讲？呃，应该是说家长或者什么的有没有跟老师沟通过吗
1: ？其实我是知道说，就我知道的范围。嗯很多家长是不愿意去讲这个事情，讲这个事情，甚至他们想要刻意隐藏。哦、oh, ，OK， 不希望自己的小孩子被当做不一样。对。然后当人家问的时候，他们都会说：“哦，没有，没有。”嗯，对他们就是什么都不知道之类
0: 。那如果就你的观点来说，如果是你，如果你是家长的话，你是不是会选择就是？把这个事情讲出来，然后去做沟通，这样子
1: 。我觉得跟老师方面，就是老师啊的沟通是很重要。嗯，那也给小孩子心理上的教育啊，还有一些心理建设是很重要。我们不应该告诉他说：“哎、欸，你会有这个问题啊。”其实就是，其实你没有什么，或是要告诉他说你应该要刻意隐藏，在外面就要表现像个正常人。嗯。但其实，就算你在外面表现出来，这也不代表什么。但这也没有什么，嗯、就你就是你，嗯、每个人都是独立的个体，都不一样
0: 。因为这个也不是说完全是很，就是你故意，你很刻意的要去做这一些的行为。这个就是你本身天生与生俱来，就是有这样子的一个特质。对，所以我觉得说也不用太刻意的去做。隐藏这样的事情，但是我刚刚这样子听下来，我当然也是觉得这其实跟永红刚刚讲的教育体制方面有一些问题。那当然也跟家长愿不愿意沟通是有很大的一个关系。因为我记得永红的爸爸妈妈其实到后来是还蛮能心，到后来啦，应该是比较能够接受这样子的一个情况。对、啊，因为尤其是你又在练，他在我
1: 们，他在我中小学阶段也跟学校方面做了很多沟通的事情。嗯哼。
0: 所以也让老师们知道有这样子的一个情况。对。那呃，在节目的最后啊，还蛮想要呃，请永红做一件事情，就是，假设说现在有在收听我们节目的，可能也是有投睿症的朋友。那永红有没有哪一些心理的话，可能也想要跟这些朋友们稍微讲一下
1: ？心理的话吗？嗯嗯嗯、呃，我是觉得说，以我以前到现在个人的经历，那就是。我们不管遇到什么事情，也不要说觉得上帝对我们不公平，对吗？他帮你关了一扇窗，他一定会帮你开另外一扇窗。那不管遇到什么事情，就是我们要相信着，每一就是我们每一天，或是明天，我们都可以过得更好。那如果真的遇到什么事情，碰到什么阻碍，也不要说去隐藏、去忍，就是有事情都要，就是要大胆地说出来。然后勇勇于表达，我觉得这点很重要。然后我觉得我们在希望别人接受我们之前，我们要先学会去接受自己
0: 。哦，这点很重要
1: 哎、這個。对
0: ，你要先认同自己，别人也才能先
1: 可以勇于的接受跟认同自己。那这样子，你才可以去获得别人的尊重、与其接受，还有认同。
0: 好，那我们今天当然非常谢谢永红、哦、来到我们的节目，跟我们分享了这么多他自己的一个人生经验哦。听到后来都会有想哭的感觉，<笑>这一段过程，我相信带给永红也是人生上面很大不同的一个成长。那他又怎么去克服？我相信对于你未来的职业生涯或是其他的一些发展，我相信都是有一些正面的帮助的。好，那你要你要说拜拜吗？好<笑>你要说謝謝,谢谢。好，那我们就下一期节目再见啦，拜拜。